0: Tamam efendim. Portakal ağacı tester muhafaza ben ürün ve mikrofonun diğer ucunda Merve Safa Dik oldu hocam. Tekrar sizi
1: Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
0: Ne durumlardayız?
1: Elhamdülillah çok şükür. Gönlümüz pırpır. Pır. Yani nimetlerini görüyoruz. İmtihan görüyoruz. Dönüp dolaşıyoruz. Aynı yere geliyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Ama son nefeste de öyle dedirttirsin inşallah. İnşallah.
0: Bugünkü derse başlamadan istersen bize kısa bir e, girizgah yap. Kısa bir özet geç. Gittin geldin İdlib'e. Elhamdülillah e, Ruh Evi'ni tamamladık. Geçen podcast'te öyle bitirmiştik. Evet. evet. Tamamladık. Onun müjde... Bize birazcık anlatsana.
1: Elhamdülillah orada şöyle yapmış arkadaşlarımız, kesintisiz bir şekilde ev yapıyorlar. Tabii orada ev yapmaktan daha uzun süren şey ve orada yeni bir yerel yönetim oluşturuldu. Bir şehir meclisi gibi düşünülebilir. Onun meseleleri devam ediyor. Yoksa arkadaşlarımız ee, çalışkanlar e, devam ediyorlar e, her e, daim e, bizim orada e, izin belgemiz sadece günlük e, insani yardım içindi o yüzden e, sabah erken girdik e, efendim akşam üstü çıktık oradan hatta e, Meral Günel hocamızı bilirsin e, birbirimizden haberimiz yoktu denk gelmişiz e, orada buluştuk aynı ekipte Efendim, e, neler yaptık? Biz orada aslında izlediğimiz yerleri, yani, yani çalışanlar olarak izlediğimiz, şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor, yetim e, projeleri, dul yetim projeleri, e, efendim çadır ka- e, kamplara yapılan, çadır kentlere yapılan e, yardımlar, sonra giyim e, evleri vesaire onların hepsini. Aynı görmüş olduk. Yani gözümüzle görmüş olduk. Hani o kameranın ötesinde bir şey. Bunu üç boyutlu bir şekilde yaşamak insan çok daha derinden etkiliyor. Ee, orada bir de şeyi fark ettim Hatice'ciğim. Ee, beni en çok e, belki de etkileyen oydu. Biz şöyle e, zannediyoruz. Hatta zannediyoruz da değil. Ben bunu düşünmüyorum. Yani benim böyle bir düşüncem dahi yokmuş. Biz bir şeyleri varsayıyoruz sadece. Orada e, evinde evvelden, evinde yardımcısı olan, efendim, maddi durumu çok iyi seviyede olan, yani e, ortalamanın çok üstünde olan hanımefendiler de şu anda çok bambaşka şartlar altında yaşıyorlar. Eşleri şehit olmuş, bambaşka bir hayata doğru e, geçmişler. Bunu şey için söylemiyorum, bakın kendimizi karşılaştıralım işte, biz öyle olsak ne oluruz? İnsanın bunu yapabilmesi galiba mümkün değil. Yani... E, o yüzden orayı görmek çok iyi geldi bana. Bundan yaklaşık 8 yıl önce ben bu vakıf faaliyetlerine katılmaya başlayınca, kendi çapımda bir şeyler yapmaya başlayınca, demiştim ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak benim hayatımda. Hakikaten de o günden bu yana bakıyorum ki hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Çünkü hayatınızdaki e, önem sırasının sizden e, birçok imanınızla ilgili mevzudan çalmış şey önemini yitirmeye başlıyor. Onu görmek, onun içinde bulunmak e, Türkiye'de olabilir, şehrinizde, sokağınızda, her yerde olabilir. E, onun içinde olmak çok iyi geliyor insana. Rabbim ayırmasın inşallah. Orada bir dediğimiz gibi yerel yönetim var, bir henüz devletleşme yok. Üç devlet, Pakistan, Malezya ve Türkiye. Ee, insan yardım noktasında destekçi fakat koordinasyon noktasında sadece Türkiye destekçi. Çünkü Pakistan ve Malezya bildiğimiz gibi binlerce kilometre uzakta Suriye'ye. Ee, bilimse ve komşumuz. Yani serin yoldan azıcık gidince e, İdlib'e, İdlib'e ulaşıyorsunuz. Aslında şöyleymiş Hatice'cim. Ee, önceden serinin yoldan birazcık gidince İdlib'e ulaşılmıyormuş çünkü İdlib küçük bir kentmiş yani kendi halinde bir kentmiş ama e, sınır kapıları kapatılınca salgından önce e, evet salgından önceye takavle ediyor e, insanlar tabii sınıra yığılmış yani belli bir kilometreye kadar dayanmış dağ, taş her yer çadır ee, yapabilenler birikete ya da e, insan yardım kuruluşlarının yaptığı biriket evler e, halinde e, şey şaşırdık biz e, keçiler tavuklar her yer e, Allah Allah dedik ne güzel hani meğerse e, şimdi şehirli insanlar ilk e, ayrılanlarmış Suriyeden çünkü hani medy sosyal medyayı takip eden medyayı takip eden gidişatı gören insanlar önce ayrılmış. Veya bilmiyoruz nasibi öyle olanlar da diyebiliriz ama çoğunluğu diyelim. Fakat e, en son e, şehirlerini terk etmek zorunda kalanlar, daha doğrusu yurtlarını terk etmek zorunda kalanlarsa e, o bölgenin köylü e, hayatını devam ettiren e, şahıslarıymış. Ve o yüzden tabii ki tavuğunu, keçisini vesaire alıp gelmişler. Yani şöyle Gözünüzde bir çalışma masası canlandırın. Bir çalışma masası kadar toprak boş değil. Yani her gerekmiş Hatice Ümitli Zeytin ağaçları var. Afrin'e giden arkadaşlar dediler ki o burada zeytin ağacı var. Siz bir daha Afrin'e gitseniz görseniz dağ taş zeytin ağacı dediler. Onu görmedim. Öyle bir rivayet var. Orada da insanlar geçimlerini ondan sağlıyorlar yine. Pazar kurulu insanlar e, pazarcılık yapmaya devam ediyorlar. E, yıkılan şehirlerden, burası çok acı, e, yıkılan şehirlerden e, getiriyorlar, ne, ne denir ona, e, hafriyatı getiriyorlar, onun tozunu ayıklıyorlar, içindeki demirleri alıyorlar, eritiyorlar ve, ve bunların hepsini tek katlı binalarda yapıyorlar. Yani böyle fabrika gibi bir şey var diye düşünmeyin. Tek katlı binalarda işte onları eritiyorlar, şöyle böyle yapıyorlar. Eski ustalar, yani diyelim ki kendi şehrinde ustalık yapan kişiler... Onları tekrar kapıya vesaire dönüştürüyorlar. Böyle onlar çabalıyorlar, biz çabalıyoruz. Hayata tutunacakları inşallah hep birlikte. Şey bir
0: bize anlatır mısın? Yani biz buradan tabii ki uzaktan görüyoruz hani diyanet vakfın ya da. Farklı. Yani. Biz tabii ki de
1: insaniyeniyetin yetim ve dul projeleri. E, evet. Bizim e, tamamen güvenlikli orada Türkiye Diyanet Vakfı'nın yetim ve dul kampları var. Yani tamamen etrafı örgüyle çevrili, içlerinde hanımefendilerin çok rahat bir şekilde barınabilecekleri yerler. Hatta bir tanesi bir arkadaşımız demiş ki, ya demiş hani hapis gibi değil mi burası falan. Hani gelenlerden bir tanesine orada görevlilerden bir tanesine bilmiyorum ama o hanımlardan bir tanesi böyle bir soru yöneltilmiş. Yani hani sıkılmıyor musunuz gibi. Sen ne diyorsun demiş ben cennetteyim şu anda. Ben kafamı yastığa koyduğumda namzumdan herhangi bir korkum olmadan uyuyorum. Sen bunun kıymetini biliyor musun demiş hanımefendi. E çünkü o korkuyla yaşanıldı. Yani belki yıllardır o korkuyla yaşadı. Eşi ne zaman vefat etti bilmiyoruz yani. Hani bu benim için çok vurucuydu. Başka bir hanımefendinin de ben bir hekim eşiydim. Benim yanında çalışadığım vardı. Ama benim eşim gittikten sonra ben Allah'tan kopmuşum ve farkında değildim bunun demesi benim için çok Diğer ee, Türkiye Değerli Vakfı'nın kamplarında müderriseler ve müderrisler var ee, müderrisi hanımlar hanımefendilerle ilgileniyorlar küçük çocuklarla ilgileniyorlar ee, müderrisi beyefendiler de e, işte belli saatlerde e, şeylerle ilgileniyorlar e, erkek çocuklarıyla ilgileniyorlar Tabii burada da bir yaş sınırı var e, diyelim ki işte hanımefendinin e, oğlu büyümeye başladı. Yani çünkü orası bir hani e, anne çocuk kampı gibi düşünün. Oğlu daha da büyüdüğü zaman onda biriket eve geçiriyoruz. Ben şöyle dedim. Anlattılar, anlattılar oradaki beyefendiler, görevli söken farklı görevlilerimiz anlattılar, anlattılar. Ben dedim hocam özet olarak dedim bizim buraya para yağdırmamız gerekiyor doğru mu dedim? Güldü beyefendi. Evet hocam aynen öyle. Dedim ki yani şöyle bir şey sınırınız var mı? Bana şunu söyler misiniz dedim. Hocam e, şu kadar. Par- Hayır hocam be bir sınırımız yok dedi. Çünkü şu an sadece Hatice'cim bir çadır kent gördük biz. Bir milyon insan çadırlarda sırt sırta yaşıyor. Ve öyle bir yer ki bizim telefonlarımız çekti oradan. Yani o kadar yakın. Bizim tampon bölgemiz var Suriye ile aramızda Türkiye Denet Fakfı ve İHA'nın şubeleri de orada. Yani iki iki devlete de ait olmayan bir bölge. Yani yardım kurumlarının işte askeri bizim askerlerimizin yatıp kalktıkları yerlerin çünkü iç, içeride denetçi olarak bulunuyoruz biz. Hizbullah'ın yönetiminde içerisi biz de denetçi olarak bulunuyoruz. oradaki askerlerimizin hani kulelerde duran askerlerimiz vesaire kaldıkları yerler orada depolarımız orada. Mesela İHA ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın deposu orada. Diğer vakıflarında isimlerini gördüm ama dep- çok büyük değil de şey bireysel çalışmalar var. Yani yardım getiriyorlar, yardım dağıtıp gidiyorlar gibi ama Türkiye Diyanet Vakfı ile İHA'nın e, çok koordinasyonlu çalışmaları var. Yani ne diyelim e, çok sistemli yani hiç yardım tükenmiyor. Mesela biz buradan bir tır gönderdiğimizde o tır beklemiyor. Yani hızlı bir şekilde tefriki yapılıyor. Yani ayrıştırılıyor. Neyse ne geldiyse tırda o ayrıştırılıyor ve hemen dağıtılıyor. Yani şöyle bir şey acaba kime versek? Öyle bir e, soru işareti yok yani. Çünkü her zaman ihtiyaç var. Çünkü önceden işte 200 bin 300 bin kişinin yaşadığı bir şehirde birdenbire nüfus 4 milyona çıkmış. E, yani hani bir şehir kaç insanı doyurabilir? İleriki zamanlarda mutlaka e, işte tarım ürünleri vermeye başlayınca, ektikleri ağaçlar büyüyünce illaki doyurur o şehir orayı. Fabrikalar geliştikçe vesaire ama şu anda doyurmuyor bu net yani. Çünkü insanlar çadırda yaşıyorlar ve öyle bir e, toprak da yok. İnsanlar, o kadar insanı doyuracak bir toprak da yok. E, bizim desteğimizle de onların çabasıyla olacak inşallah. E, aklıma gelen şimdilik bunlar da. Peki, peki. Orada cevap verebildim mi? Yani başka bir şey mi kastettin yoksa?
0: Yok ben şeyi kastetecektim. Hani niye bu kadar biriket ve <gülüyor> önem veriliyor?
1: Çünkü Hatice, e, toprağı Mardin'e gidenler, Güneydoğu'ya gidenler düşünebilir. E, en ufak bir yağmurda çadırlar sürüklenip gittiler. İnsanlar açıkta kaldılar. Bildiğiniz açıkta. O yüzden bizim şöyle bir şeyimiz oldu. Mesela biz altı bin lira ev yaptırdık diyoruz ya. O küçük bahçeden aldığımız para, yani mesela bin evi yaptırmak Türkiye Diyanet Vakfı'na aslında bir milyon liraya mal oluyor. Yani altı bin liraya ev yapılır mı? Ya tabii ki de yapılmaz. Onun sadece biriketinin üstündeki sacın, betonun parası altı bin TL. Ama sonuçta oradan e, efendim, e, fizibilite mi derler, ne derler? Yani ne diyelim orayı ev yapılacak hale getirmeyi de içine aldığımız zaman çok ciddi bir para gidiyor oraya. Hani ama o ne oluyor büyük başçıdan alınıyor küçük başçıdan diyor ki evet burası ev yapmaya hazır hale getirdi. Mesela içine camisi yapılıyor içine su deposu yapılıyor. Ha çünkü bunlar da miyim o bölgede ev mi yapılacak önce e, orası araştırılıyor burası mesela bin evi kaldıracak bir yer mi? Sonra yüzey, yüzey, yüzey, mahalle şeklinde. Yani oraya yeni bir şehir kuruluyor şu anda elhamdülillah. Ve dediğimiz gibi Malezya ve Pakistan'da elhamdülillah e, destekçisi oradaki insanların. Fakat yine koordinasyonu bize bırakıyorlar. Yani e, çünkü onların e, sürekli bir şekilde koordinasyonu sürdürebilmesi mümkün değil. Onlar maddi destekçimiz diyelim. Yani maddi bile demeyelim. Ne diyelim e, finansal destekçimiz biz de orada diğer işleri yani koordine yapıyoruz Türkiye olarak elhamdülillah
0: peki hani bizim e, podcast dinleyici kitlemiz çok elhamdülillah çok kaliteli çok büyük e, e, ama size şöyle şeyler geliyor ya niye buraya bu kadar şey hani diyorsan e, para akıtmamız lazım hani bunu genel
1: çünkü biz insanız Hatice'ciğim insan böyle yaşar Hani diyor ya, Tolstoy cevap veriyor, insan neyle yaşar? İnsan onuruyla yaşar. Bir insanın beyni onu yanıltabilir, telefondan gördüğü şeylerin gerçek olmadığını. Ama ancak ve ancak bir insanı, yani güvendiği bir insanı dinleyerek bunu biraz daha ikna olabilir. Ya Bazı insanlar zaten inanıyordur, güvendiği bir insan aracı oluyordur, onlar tamam hiç bunları dinlemeden de zaten bugüne kadar binlerce ev yapılmış, elhamdülillah demek ki destekçi insanlar var. Bir insan neden oraya destek olmalı? İnsan olduğu için destek olmalı. Yani burada e, hangi dinden birinin yardım ettiğini de biz ayırmıyoruz. Diyelim Türkiye'de yaşayan gayrimüslim vatandaşlar da oraya yardım edebilir, etmeli. Peki var mı diye sor Hatice'ciğim. Yani Türkiye'de yaşayan gayrimüslim vatandaşlar Türkiye'de yani aklına gayet rahat bağış yapabilirler. Yani zekat ve, sadık, zekat ve fitre hesabına zaten kendileri yapmak istemezler muhtemelen. Onun dışında herkes yapabilir. E, bir bağış da bulunabilir insan olan herkes bu yardımı yapmalı bence ve zaten de diyelim ki yapabilir ama onun dışında sor bana orada herhangi bir uluslararası yardım kuruluşunu gördün mü diye görmedim Hatice'cim yani orada Müslümanlardan başka kimse şu an yok yani hep o Müslümanların yetim evlat olması devam ediyor peki biz bütün insanlığın yanında olmalı mıyız her şeye rağmen evet her şeye rağmen yanında olmalıyız yani diyelim ki işte Hristiyan bir bölgede, halkının Hristiyan veya işte Taoizm'e inanan bir e, topluluğun olduğu bölgede bir insani felaket yaşandı. Yani ne ona? Doğal felaket yaşandı. Biz orada olmalı mıyız? Evet olmalıyız. E, çünkü insanız biz ve insan olmanın gerekliliği bu. E, psikolojik rahatsızlıklarımız, e, toplumsal rahatsızlıklarımız. Bunları, e, Bunların sebebi insan olmaktan uzaklaşmamız, komşularımızı tanımayışımız, tanımıyoruz ne yaptıklarını bilmiyoruz, e, apartmanlarda oturuyoruz, semtlerde oturuyoruz, sitelerde oturuyoruz, rezidanslarda oturuyoruz ve şöyle bir şey var. Bu, bu, bu tespiti biri yapmıştı, çok hoşuma gitmişti. Unuttum, bir yazarda okumuştum. Bir rezidasta oturduğum zaman, bir apartmanda oturduğum zaman, güvenlikli bir sitede oturduğum zaman, yanındaki insanın evimden bir şey çalmayacağını biliyorum. Bundan eminim. Kameralar var, yani faşist bir koruma yöntemi. Evet, bundan kesinlikle eminim. Ama yan dairemde silah kaçakçısı oturup oturmadığını bilmiyorum yani. Hani bana zarar vermeyeceğini biliyorum. Ama kime zarar verdiğini bilmiyorum. Bu çok hoşuma gitmiş. Bu bizi, bunu niye anlattım biliyor musun? Bu bizi insan olmaktan uzaklaştırıyor. Yani karışık bir toplumun içinde yaşayamamak bizi insan olmaktan uzaklaştırıyor yani. Çünkü e, bir, bir muhtaç göremiyoruz. Hepimiz de var. Yani ben bakıyorum orada da var, orada da var. Aa, orada, bir bakıyorum mesela ha, kapısında Audi var, Aa, onun kapısında işte Mercedes var. Yani diyorum ki hiç yoksul yok. Şimdi oturduğum zaman öyle diyorum. Köylüsü de kentlisi de böyle. Ama ne oluyor? O merceği, merceği büyütürsek mi küçültürsek mi? Ne olur bilmiyorum. Siz anladınız. Mercekle oynadığımız zaman açıyı genişlettiğimiz zaman o zaman o açının alanına başka insanlar da giriyor. Ve ben o zaman insan olduğumu hatırlıyorum. Ve diyorum ki evet benim yaşam sebeplerimden bir tanesi de buymuş. Tüm dünyayı Toplumu birlikte yaşadım insanları bir arada düşünmek Ve hani komşundan başla diyor ya Komşundan başla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem E ben o dönüyorum komşumda var Hatice'ciğim yani şahsım adına söylüyorum Bu tarafa dönüyorum komşumda var Çok nadir Daha bugün işte konuştuk öğrencilerimizin Hani bir sıkıntısı var mı onlara destek olabilir miyiz diye toplantımız vardı kursda. E işte bir tane öğrencimizin işte tablet telefon sıkıntısı varmış mesela hanım Efendimmiş hallederiz Hani sorun yok lütfen Siz daha ihtiyaç sahiplerine destek olun diye e Tamam ne oluyor böylece? bulamıyoruz yani bulamıyoruz e ne olacak o zaman açıyı genişleteceğiz e ne oluyor benim komşum o zaman ha, benim komşum başkaları olmaya başlıyor ağır genişletmem gerekiyor. O komşu olmam gerekiyor. Yani şunu demiyorum. Yani yine faşizan bir bakış açısı olur. Şimdi Avrupa'da insanlara şu tavsiye ediyor Sağlıklı yaşamak için bak çok çok rezil bir şey bu. Çok çok çok rezil bir cümle kuracağım şimdi. Deniyor ki daha uzun yaşamak için, daha sağlıklı yaşamak için psikolojinizi ayakta tutabilmek için ne yapın? İnsan yardım kuruşlarına kaydolun. Böyle bir şey olmaz. Ben böyle arada bir şeyi s- kastetmiyorum. Yani gidin... Daha uzun yaşamak için, e- için. Daha uzun yaşamak için. yapalım? Için... Bir dakika. O sesimin kesilmemesi için bir şey yapacağım şimdi. O senden değil,
0: benden kaynaklar.
1: Tamam. Şimdi başvurun. Allah Allah ne demek? Yardım kuruşlarına başvurup ne yapacağım? Siz orada sağaltırsınız kendinizi. Yani çok üzülüyorum Hatice'ciğim. Hani e, Afrikalı çocuk görmüş Avrupalı e, profili vardır ya Hı. Canon veya bir Nikon yani iner arabasından veya arabasından inmez e, insanların fotoğraflarını çeker. Çok üzülüyorum zebra görmüş gibi, zürafa görmüş gibi ne görmüş gibi, ne diyelim onun adına? Ee, işte ne bileyim aslan görmüş gibi. Yani bir hayvan görmüş gibi. Yani orada görüyor, oh aman tanrım ne kadar iyiyim falan. Böyle bir şey. Bunu yapmayan kalbi İslam dolu, e, henüz İslam'la şereflenmemiş ama İslam'la şereflenecek olanları bir iyi tutuyorum bundan. Yani kalbi İslam'a doğru adım adım ilerleyen, zihnini ona yönelten insanları bundan biri tutuyorum ama Kant kantvari ya kardeşim ezecekseniz siz homo sapiyan bunlar da yok estağfurullah siz homo bunlar da homo sapiyan sapiyan. yani gidin bunları ezin kendi aranızda Avrupacım canım bir tanem kendi aranızda dalaşmayın ya bak bunlar da homo sapiyen sapiyen daha sapiyen olamadılar gelin bunları yiyin başına Der kant bunu dedi yani kant bunu dedi yani Utanmadan bunu dedi yani. Şimdi bir değil. Bizim yardım anlayışımız. Benim varlığımın gerekliliğidir bu. Bak hiçbir nedene ihtiyacım yok. Varlığımın gerekliliği. Yardım yapınca kendimi mutlu hissediyorum. Yani beter ol. Başka bir şey diyemiyorum. Çok özür dilerim Hatice'ciğim. Yardım yapınca mutlu falan hissetmemelisin. Bir insan Muhtaç insana yardım edince kendisini mutlu hissetmemeli. Ya ağır konuşuyorum bilmiyorum Beyka ama ben e, çok uzun zamandır bu, yani çok uzun zamandır bir zamandır bu işin içinde olduğum için çok kızdığım şeyler de var. Yardım etmek, yardım faaliyetlerinin içinde olmak mutluluk verici bir şey değildir yani. Kahrolursunuz, perişan olursunuz. Evet. Mutluysanız siz orada kendinizi bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Orada mutlu olunamaz yani. Bir soru sormanızı tavsiye ederim kendinize. Ben bu yardımı hangi saikle yapıyorum? Yani yine o e, bedensel hazlarıma mı yönelik bu? Çok iyiyiz çok iyiyiz elhamdülillah. Ay neler var dünyada. Ay çok şükür çok şükür ya Rabbim. Ne yapıyorsun? Ne? Şimdi gençlerin çok sevdiğim bir lafı var. Müsaadenle kullanacağım onu. Çok beğeniyorum Neyin kafasını yaşıyorsun diyorlar birbirine Neyin kafasını yaşıyorsun Aynen ben bunu sormak istiyorum Çok çok zor sinirleniyorum ama sinirlendiğim zaman da Beni yatıştırmak gerçekten çok zor oluyor Yani neyin kafasını yaşıyoruz Ne demek yardım etmek ve mutlu olmak Ne demek kişisel gelişim için yardım etmek bir tane delikanlı vardı, hiç unutmuyorum. Adını bilemedim de şimdi. Bu çocuk kişisel gelişim için ortaya çıktı Hatice'ciğim. Koskoca CEO'ları, e, CRO'ları neyse, yani şirketlerin en büyük e, kadınlarını ve adamlarını mutlu olun, mutlu olun diye ayağa kalkıp zıplatmıştı Hatice'ciğim. Ya bunu hiç unutmayan ve o insanlar rezil olmuşlardı. Sen süpersin, sen muhteşemsin, ayağa kalk ve zıpla bir göreyim seni falan diye gerçekten yani hepimizin bildiği İstanbul'da kuleleri olan şirketlerin CEO'larını yani diyelim ki en üstlerini işte birim başkanlığını vesaire zıplatmıştı hiç unutmuyorum. Bir insanın kişisel gelişim için o günden sonra ben anladım ki kendi o nefsini geliştirmek için yapamayacağı herhangi bir şey yok lise mezunu bir çocuğun önde kalk zıpla dediğinde kişiler olarak geliştirmek için zıplayabilir yani <gülüyor> Türkiye'nin en şey iyi var. mezun olsa da kendini
0: affetme işte 10 bin liraya kendini affetme seminerleri vermiş. Evet. bunlara bir tanesi de instagramda şey dolaşıyordu 10 bin lira versem hayatta kendimi affetmem zaten
1: <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bak zeka çok güzel yani hakikaten ben de affetmezdim muhtemelen. Bu acayip bir nefsimsin şey içicim. Nefsimizin içinde boğuluyoruz. Yani şeyi e, odaklandığımız akıl dediğimiz şey akıl olmaktan çıktı. Akıl eşittir nefsin istediği şeyler oldu ve bilim de buna alet oldu. Bilim şu anda nefsin istediği şeyleri olumlulaştırma ya doğru bir yönü var. bir Mesela bilim bir deniz olsun diyelim ki efendim böyle bir nehirler akıyor o denize. Sadece nefsin istediği şeyleri olumlulaştırma. Ben bütün zevklere doydum. 20 yaşına geldim. Tadabileceğim bütün lezzetleri tattım. Ne? Cinsimle alakalı. Kendi cinsimle alakalı bütün lezzetleri tattım. Ne yapacağım? E, ben doydum. Yaşayabileceğim her şeyi yaşadım. Ne yapacağım o zaman? Nefret ettim hatta yaşamaktan. Ha ben böyle değilim. Benim yönelimim başkaymış. Hayır. Ee, gemi azıya aldı senin nefsin. Ne demek bu? Bir atı, e, at çatlar Hatice'cim koşmaktan. Şimdi şey olmadığı için e, ne diyelim? Ee, onun bir akleden kalbi olmadığı için o koşar koşar koşar ve çatlar sonunda düşüp ölür. Kalbi durur yani bir at. O yüzden sahibi bunu bilir. E, onun e, efendim ayarını öyle bir yapar ki der ki e, işte bu yanaklarından bunu çektireyim canı yansın ama o küçük canının yanması ölmesine engel olsun der sahibi. Fakat at bazen uğraşır uğraşır uğraşır diliyle o gem üzerinde de sahibi var ya şimdi at çatlarsa ölürse sahibi de sıkıntıya girecek yani üzerinden düşebilir parçalanabilir falan sahibi onu ayarlamaya çalışırken azı dişlerine alır at diliyle ittire ittir o gemi ve artık ata yapılabilecek bir şey yoktur bizim nefsimiz de gemi azıya aldı artık onu, yani aldı demiyorum özür dilerim özür dilerim Artık şöyle bakmamız lazım onaya. Nefsim gemi azıya alırsa artık dönüşüm yok. O yüzden lüksü terk edeceğiz. Konforumuzu azaltacağız. Lüksü temelli terk edeceğiz. Konforumuzu da azaltacağız. Ne demek lüksü terk etmek, konforu azaltmak? Şöyle diyebiliriz. İhtiyaç istek ayrımı yapacağız? Benim evimde sıcak su. Akmalı. Neden? Herkesin akıyor. Ama bunun bir konfor olduğunun farkında olmalıyım. Bak çok basit bir şey söyle Sıcak su artık bir ihtiyaç. Tamam ama konfor olduğunu fark edeyim. Tamam bu da kenarda duruyor. Altın kaplı musluk lüks. Basit bir ayrım yapayım. Sıcak su Konfor. Ama konfor olduğunun farkında olayım. Ama Muslum'u altta kaplattırmama gerek yok. Daha güvenlikli araba. ihtiyaç konfor. Ama o konforun Allah tarafından bana bahşedildiğinin farkında olayım. Cemaatimizden ötürü, akraba çevremizden, oturup kalktığımız insanlardan ticaretle uğraşan insanlar her yıl arabaların değiştirilen sorarız. Ne ben? Neden ayrı alıp arabanızı değiştiriyorsunuz? Yani işte bu 1 milyonlukta 1, 1 milyon 250 bin niye çeviriyorsunuz? Bunların ikisi arasında ne fark var? Derler ki yani bir sene daha geçtiği zaman bu ciddi bir mal kaybına uğruyor. Biz de malımızı sürdürmek için bunu yapıyoruz. Yani orada bir parayı tutma çabası var. Ama ben da bir malım yok, gelirim yok, giderim yok. Sürekli bir şekilde arabayı arttırma çabası içindeyim niçin arttırıyorsun ben ticaret yapıyorum onu bir mal olarak görüyorum eyvallah niçin arttırıyorsun daha güzel oluyor nasıl bir ihtiyaç oluyor yani diyelim ki 200 bin liralık bir araban var 500, 200 bin liralık bir araba var 500 bin liralık bir araba var 1 milyonluk bir araba var lüks açısından neler fark ediyor içinde koy bunları biz tık tık tık tık tık diye karşılaştır neler fark ediyor bunu iyice bir benle ondan sonra hareket et. Şunu al bunu al demiyorum bak ama. Çünkü yani her dinleyenin bütçesi farklı olabilir. Ne ne fark ediyor? İyice bir üzerine düşündün mü? Bu nefsani mi? Yoksa gerçekten makul bir şey. Yani aklımızı nefsimizin isteklerine kurban etmeyin bir yok. Enteresan
0: podcast <gülüyor> evet. dersi. Evet. Geçen podcastte Müslümanın e, kapitalizmden bahsettik. Müslümanın zengin olması kötü bir şey değil
1: demiştik. Yani. Değil. E, ama hala aynı şey söyledim.
0: Değil. Olucu. Onu iş gücüne dönüştürmesi e, evet. istihdama dönüştürmesi e, önemli. Konuşmuştuk. E, bu bugünkü podcastte aslında sureden devam etmedik bir e, idlip e, konuşması yapıyorduk. E, evet. Ama orada konu yani geldi? Konfor ve
1: lüks ayrımına. Yani. yani benim yaptığım yatırım yine bahsettiğim bir çok güzel hatırlattın. Benim yaptığım yatırım, benim o mal elektrişim, ümmetin faydasına Giyse bak işte ne kadar güzel bir ayrım Giyse lüks yani. Diyelim ki bak şimdi Hatice'cim çok bariz bir örnek vereceğim. Çok daha iyi anlaşılacak. Ben iş adamıyım. İş kadınıyım. İş insanı. Öyle mi diyorsun şimdi? İş insanıyım ben. Evet. Tamam. Şimdi ben iş insanıyım. Benim cirom bellidir yani. Her şirketin bir cirosu vardır. Ya tamam CEO'suysam da ona göre bir maaşım vardır benim. Ya da aldığım bir pay vardır o şirkette. Tamam bu cepte. Yani bunu görüyorum. Tamam. Çok güzel. Şimdi ben araba değiştireceğim. Yada holdingin dışının kaplamasını değiştireceğim. Ne yapacağım? Şimdi diyelim ki yeni bir kaplama usulü çıkmış. Ne o? İşte cam değil de şimdi bilmem neyle kaplıyorlarmış holdingin dışını. Tükenip tüken, tükenin dışını <gülüyor> kaplattıracağım diyelim ki. Buradaki hedefim ben e, sohbet ettikçe ticaret erbabıyla zihnimin açıldığını görüyorum. Şöyle bir şey demişti bir beyefendi. Çok e, makul geldi bana da. Dedi ki. Biz çok aşırı harcayamayız. har harman sabırıya bununla iş yapılmaz derler. Ben işsiz kalırım. İki, biz az harcayamayız. Niçin az harcayamazsınız? Ha, herhalde işleri gitmiyor bununla iş yapılmaz derler. Şimdi böyle bir ticari piyasa var. Şimdi benim bundan haberim yok. Tamam ben memur çocuğu memur. Memur oğlum memurum ya. Yani. Babam memur. Babamın e, babası köylü. Böyle bir şeyimiz yok çiftçi ve marangoz sana der bu şey demem babam memur ilim insanı ben ilim ucundan ilim görmüş bir insanım e memur yani alacağım belli vereceğim belli ben bir tık üstüne çıkamam devlet babam ne diyorsa ben öyle şimdi benim onu anlayabilmem mümkün değil orada diyorum ki o zaman Tabii ki tüccar efendiler bana soru sormazlar. Hanımefendiler diyorlar ki, ya benim işim böyle böyle. Ama benim bazı sıkıldığım noktalar var. Yani acaba sür mü gidiyoruz? Ne yapıyoruz diye diyor ki belli şeyler belirleyin kendinize. Nedir bunlar? Yani emir beyefendinin işlerinin hanımefendinin işlerinin iş dünyasındaki işlerinin düzgün gitmesi gerekiyor ve bunun orta bir hali var tamam eyvallah ama kimse sizin o görünmeyen işlerinizi denetlemiyor siz bunun tefrikini siz bunun ayrımını kendi zihin ve gönül dünyanızda yapmak durumundasınız siz kimsenin görmediği alanlarda da yüksek harcamalar yapmak zorunda değilsiniz kimse sizi görmediği anlarda white chocolate mocha içmek zorunda değilsiniz bir kutu kahveye 50 lira vermek zorunda değilsiniz. Orada sizi kimse tanımıyor yani. O Orada siz bir havaya sokuluyorsunuz. Böyle yaşarsam havan böyle olur. Evet hakikaten de öyle oluyor. Yani mesela Haticeciğim bir elbise giydiğinde. Elbise, Yek fare bir elbise giydiğinde. Ya da bir tunik ve pantolon giydiğinde. Havan aynı mı oluyor? Bak sorayım sana şimdi. İmajın... ...dünyadaki hali. Şöyle yerlere kadar... ...işte kesimli vesaire bir elbise giymişsin. Ya da bir pantolon... ...üzerine de bir, bir şeyler giymişsin. Mesela. Giydiğin şey psikolojini de... ...etkiliyor hocam. Bence bu. Yani orada değiştiriyor. Evet. Tamam. Sen bir toplantıya gidiyorsun. Bir iş insanısın. İşte efendim... Ee, ne bileyim iş görüşmesine gidiyorsun iş yemeğine çıkıyorsun bunlara bir şey demiyor bunlarda biz karışamayız çünkü onların ne diyelim onların dünyası o o onların dünyası orada prestijde görünmek için tamam o bir nedir biliyor musun Hatice'cim buna ne denir fıkıhta biliyor musun ee, dükkanın malzemesi şeyden sayılmaz zekattan sayılmaz yani Hatice'cim dört tane ki çineği olsa Hatice'ye kimse bir soru soramaz. Çünkü dükkan işletiyor. Çünkü insan çalıştırıyor. Anlatabildim mi? Yani en iyi kamerayı kullansam kimse sana bir şey söyleyemez. Heh. Ama onun dışında, yani üretim alanının dışında, evet, orada soru sormamız gerekiyor. Yani diyelim ki, şimdi uyduruyorum, 10 tane tatlı söyleyelim. Bilmem nerede, güzel bir yardım olsun. Tamam, geldi. Ya yediğimizi yeriz, yemediğimizi atarız. Ha, olmadı. Ya ama ben orada bir kameraya 20 bin lira verdim. Bir kiçineye de 5 bin lira verdim. E, burada 50 liralık tatlıyı mı benden esir Aa, öyle demiyorum ama öyle değil o. O üretim getiriyor peşinden. Bu ne getiriyor? Bu tüketim getiriyor ne oldu biliyor musun Haticeciğim bir önceki ayetle sen bunu lütfen bir de hocam şey
0: geldi benim aklıma An nefsi de bu sefer e, ya aslında bu da iş içinde bahaneler üretmeye başlıyor
1: <gülüyor> orada vicdanla baş başayız orada vicdanla baş başayız hmm. kimse onun hiçbir müfti efendi hiçbir e, alefet ve hattı bunun sana ayrımını yapamazsın Kalbine sor diyor. Rasulullah sallallar. Kalbimize soracağız. Eziyet Sen edin. o
0: network olayında demişsin ya beni ikna etmeye çalışmayın. Kalbimize.
1: ikna edin. Evet. evet. Ben hiç uğraşmadım. Allah'ım neler neler neler hanımefendiler sağ olsunlar. Bir güzel boyadılar beni. Hiç cevap vermedim. Çünkü İkna edin mi? Bir daha söyledim senin yüzünden ben de yedim <gülüyor> <yüzünden. gülüyor> <gülüyor> <Eyvahim. Ay, gülüyor> şey, üretimin içinde olacağız ben oraya ama şimdi yine paylaşacağım yine paylaşacağım diyeceğim Hanımefendi, ne üretiyorsunuz buyurun paylaşın e çünkü elhamdülillah dostumuz çok dostumuz çok ne olur dostlarımız birbiriyle tanışır senin e, ürettiğini o alır onun ürettiğini sen alırsan birbirimize destek olmuş oluruz bir ihtiyacım varsa ben niye senden almayayım? Tabii ki de alırım. Eğer senin ihtiyacın varsa sen de benden alırsın. Ben birbirimi zenginletmek isterim. ya Benim param niye paramın yüzde bilmem kaçı şuraya gitsin. Bak Haticeciğim hep aynı yere dönüyoruz. Yığmayı engelliyor İslam. Yığmayı engelliyor. İnsanı aktif tutuyor, parayı aktif tutuyor. Bir tane profesörü dinliyorum arada bir. Dedi ki iktisadi meseleleri anlayabilmek için. Dedi ki ben de hala faizi neden İslam'ın yasakladığını anlayamadım dedi. Seküler dedi efendi. Toplumsal olarak Müslüman tabii ki. Seküler bir yaşantısı mı a- a- Anlayamadım bana açıklayamadılar dedi. Ya, muhtemelen ben de açıklayamam yani. Onun önüne otursam. iktisadi bilgisi çok fazla. Ama belki de şu cümleyi kurmak isterdim. Yani yığma yönlüyor ya işte bu. İslam'ın iktisadi hedefi yığmayı engellemek. Ki bunu dünya yaptı biliyor musun Haticeciğim? Bir kriz yaşadı dünya, tekerleşme başladı. Yahudilerin elinde e, Tröstleşme deniliyor buna. Yani e, diyelim ki dünyadaki paranın 90'ı 200 kişinin elinde ve geri kalan onu da geri kalanımızın içindeydi. O zaman yani dünyanın nüfusu, biz yoktuk dünyada o zaman işte bunun yarısı kadardı diyelim ki. Ama böyle bir şey oldu. Ee, devletler buna el koydular. Yani devletler bir araya geldiler ve dediler ki sendeki kim? A şahsı, sendeki B. İşte meşhur vardı işte Rockefeller'lar, işte öbürler bilmem kimler unuttum adlarını bu meşhur sülaleler onları ne yapıyoruz? Abi olmaz. Dedenin üstünde durmayacak mı? toruna kadar, bebeklere kadar bu malı paylaştıracaksınız. Böyle. Neden? Tek olmayacak. Bizim devletimizin de yaptığı şu anda bu sülaleler var. Ama tek bir kişinin üzerine değil mallar yani. Birisinin uçağı var, birisinin efendim bilmem ne şirketi var. Ama tek bir kişinin elinde değil. Ebe mübarekler ya. Ebe mübarekler. Bu işte bunu diye İslam. Ama bu kadar da bölmek yetmez. Daha da bölmek gerek. Zenginlerle fakirlerin farkının on binlerce kat olmaması gerek. Bunun bir insan ölçüsü var. Ne bunun sebebi? Faizin olmaması. Faiz olmayacak. Faiz olmayınca ne olacak? Karzahsen başlayacak. İnsanlar birbirlerine borç vermek zorunda kalacaklar. Hadi dedim ben şimdi borçluyum. Elimdeki para ee, araba aldım. Emdeki para e, yarısına yetti almak istediğim arabanın. Ne yaptım? Ona söyledim. Ona söyledim. Ona söyledim borçluyum. Şimdi dedim ben bir bankadan e, çekseydim bu parayı habire yapılandırırdım. Habire. Yapılandır bu ay ödemedik. Kredi kartı gel. Kredi kartı da kullanmıyorum elhamdülillah. Kredi kartı fazla harcamıştım. Yapılandır kredi bankayı. Ondan sonra gel, yap. Ömür boyu hiç aslında harcamadığım paraları banka ödemek durumunda kalıyor. Beni buna mecbur bırak. E hocam bu kafayla ev alamaz, almadan gider. Bütün evler kiracıların bana ne? Ev sahipleri düşünsün. Allah da bana öyle bir imkan vermemiş. Vermemiş yani biz bu kadar bir aileyiz. E tamam. Bitti. Baba gazimın bir ev cazı var. Gider ona otururum ortada kalırsam ne yapayım yani? bu böyle böyle olacak şey gibi hissediyor musun kendini Hatice ee, niye adamın adını unuttum Yazarın adı aklıma geliyor Heh, Don Kişot yani Don Kişot Don Kişot ne yapalım
0: <gülüyor> Vallahi hocam biz bu e, kaydı ben eve adımımı attım ayaklarını evet. çıkart- Ondan Aynen, öyle, ben link attım, işten geldim. Ama nasıl bir baş ağrısıyla e, attığımı söylemedim, e, yapmayız diye. E, şu an baş ağrım kaldı. E, oralardan oradan e, yerdere geldi. Baş geçsin diye yapmanın baş rağmen yaptın. rağmen yaptım. Yok yok, baş <gülüyor> geçsin. Ben hatta başarım daha çok artacak, kendimi <gülüyor> veremeyeceğim. <gülüyor> ne yapacağım? ölü Yap. gibi e, sesim diye korkuyordum ama e, insanı kendine getiren silkeleyen bir e, konuşmanız oldu Allah razı
1: olsun Allah razı olsun Allah razı olsun inşallah yani bu bak bu çok önemli bir şey çok güzel bir şey söyledim acıyı üzüntüyü kabul ettik bu yoldayız evet aksiyona
0: dönüştürebilmek
1: biz bunu Evet aksiyonu dönüştüreceğiz. Acılarımız geçsin diye, üzüntülerimiz geçsin diye biz Allah'ın yolunda değiliz. Bu dünyanın ömrünü, merceği ayarlıyoruz. Bütün ömrümüzü kadraja alıyoruz. Abi maksimum 100 yıl yaşarız ya. 60-100 arası bir yer gideceğiz zaten. Bir dahaki nefesi alacağımız belli değil. Hadi, hadi bismillah. Hadi bismillah.
0: Hadi, bismillah. hadi bir de mesela <Gülüyor> Zaten hani şu an belki bir, bir podcastta bunu konuşmamız lazım. Ee, şu anda e, İslam e, süsü altında ya da İslam soslu e, haşa gözüken e, bir sürü garip e, akım niye bu kadar revaçta? bir Oy. Oy. Çünkü insanlar acılarını unutmak istiyorlar. E, acılarını görmezden gelmek istiyorlar. Onu bastırmak istiyorlar. Halbuki e, Bilmiyorum sen daha iyi ifade edersen dediğin gibi bunlar unutturulacak ya da hani e, ya işte ben şu travma yaşadım o yüzden işte e, şunu şu kadar yaparsam hmm. şu sayıyı şu kadar yaparsam e, rahatlıkla e, tarzı şeyler. Ama halbuki o tamamen bizi
1: e, ayağa kaldırması lazım. biliyorsan mutluluğa dönüyor. Bu çok yani bir insan bunu teşvik etmek için, İslam'ı kullanmak için 33 üç yol. Bir de bu kitabı bir kişi alabilir. Şimdi geçen gün onu söyledi biri bana. Hocam dedi, e, işte bir mevzu. Hocam dedi, öyle değil. Ne? O kitabı alacaksınız dedi. İnternetten olmaz. Nasıl dedim yalnız. Tabii de kitabı alacaksınız dedi. Bir de dedi, evet. sadece o kitabı siz almış olmalısınız. İsme yükleniyor dedi falan. Tabi şey, de. <gülüyor>
0: Görün ben artık şey aynı evdeki aynı birkaç kişi olmaz. Herkese ayrı ayrı alınması lazım falan. Mesela ilk ekleyenler e, var. Yok o sayılmıyor. Parasını veren. Yani öyle bir tezgah oluşturulmuş ki.
1: Ya. Ya. Ve bunların hepsi nefsi beslemek için kendi acılarımdan nasıl sıyrılabiliriz? Ben şunu biliyorum Atiçeciğim çok ağır bakalar yaşamış e, hanımefendilerin. O ağır bakalardan, yani bunlar e, ne diyeyim ağır bakalar yani açmak istemiyorum. Dinlediğim hanımefendilerin yani bir e, psikologdan, bir psikiyatrdan e, destek alan ve benim sohbet ettiğim, mesleğinden dolayı sohbet ettiğim hanımefendilerden ben duyuyorum ki onlar o acılarını dönüştürebiliyorlar. Ama günlük sıkıntılar diyebileceğimiz kimsenin Kimsenin ıı, acısını birbiriyle kıyaslamıyorum. Bunlar daha acı çakmıştır, bunlar daha azdır demiyorum. Bir şey söylüyorum bakın. Hepimiz desek ki çocuk yaşta e, taciz ve tecavüze uğramak nasıl bir acıdır desek. Herkes çok büyük bir acı olduğunu ve bunun toparlanamayacağı, travmatik bir olay olduğunu söyler. Tamam. Psikolog arkadaşlar bir kelime kullanıyorlar da gelmedi aklıma. Yani günlük acılar değil, başka bir şey diyorlar. Neyse, travmatik acı diyelim. Bu bir kenarda duruyor. Şimdi ben o travmatik acılarla, acılarla uğraşan, boğuşan hanımefendilerle sohbet etmek ve genç kızlarımıza sohbet etme imkanı buldum. Onların dönüştüğünü görüyorum. Ve onların o acıyı dönüştürdüğünü görüyorum. Onların evlat sahibi olduğunu görüyorum onların çok iyi evlilikler yaptığını çok güzel evlerde oturduğunu tertemiz hanımlar olduğunu görüyorum fakat beri tarafta Allah niye bazılarına bu acıları veriyor diyenlerin o acının içinden çıkamadığını görüyorum şimdi demek ki şöyle bir şey yok Allah bize hangi acıyı verirse biz o acı kadarız hayır Allah kaldırabileceği yüklü yüklü insanlara ama bazı insanlar Allah'la alakalı yanlış inançlara kapılıyorlar. Diyorlar ki Allah öyle bir Allah'tır ki konuna zulmeder. Bununla sonra baş edemiyor. Bunun altında kalıyor. Bunun altında kalıyor. Mesela diyor ki neden Allah e, falan insanı Avrupa'da yaşattı, beni de yarattı, beni de burada yarattı. Ha, Allah onu bilemedi ama sen bunu bilebildin. Nasıl bir Allah'a inanıyorsun ya? Sen inandığın nasıl bir Allah bunu bile beceremiyor mu o zaman bırak o ilahı Allah'a gel o ilahı bırak Allah'a gel Allah öyle biri değil Allah'ın zatı öyle değil o her şeyi biliyor kim nerede imanı kabul edecekse mesela bir insan imanı kabul edecek diyelim Yusuf İslam Müslüman bir ailede doğrusu imanı kabul etmeyecek ama gidip o ailede sevgili Cat Stevens, kabul edecek. O zaman o ailenin için veriyor. Ama diyelim ki bambaşka bir beyefendi imanı reddediyor. Nerede reddediyor? Gelip Müslüman ailenin içinde reddediyor. Yani hep dedik ki hani başı, başından beri derslerimizin bir tablet oyununda kaç puan aldığınızı sizin hareketleriniz belirler. Ama tabletin, o oyunun kurgusu biri tarafından yapılmıştır. Tıpkı bunun gibi kaç puan aldığımızı biz belirliyoruz. Allah'ın izniyle her hareketimiz gerçekleşiyor. Kurgu, temel kurgu, karşımıza nerede neyin çıkacağı Rabbimiz tarafından belirlenmiş. Ama kaç puan alacağımız bizim elimizde. O yüzden Allah'ın acımızı tekrar tekrar tekrar gözden geçirelim inşallah. İnşallah. Te- Sohbeti
0: böyle toparlayalım ister.
1: Evet. Ne
0: niyet, ne kısmet. Evet. İnşallah Rabbim en hayırlısını söyletmiştir. Bizim gerekenleri duydurmuştur bize. Haftaya inşallah Bakara Suresi'nden kaldığımız ya bu, bu konuşmanın peki başlığını ne yapacağız
1: hocam? Hadi bakalım bismillah. İdlib'den geldik. İdlib ve yaralarımız
0: olsun. olsun. Tamam. O güzelimiz yaralarımız. Haftaya tekrardan hayırlarla buluşabilmek doğasıyla hepiniz hakkınızı helal edin Mervecığım sen de hakkını helal et. Cüm cumhuriyetten <gülüyor> selamünaleyküm.